0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Thema, das an Bedeutung kaum zu überbieten ist und das bei vielen Menschen sowohl Faszination als auch Ängste auslöst. Die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Das wirtschaftliche, kulturelle und politische Interesse an künstlicher Intelligenz hat mittlerweile nie gekannte Ausmaße erreicht. Ungezählt sind Bücher, Artikel und Keynote-Speeches, die sich mit den Möglichkeiten und Gefahren von KI befassen. Zwischen technologischen Utopien und Dystopien ist jedoch häufig nicht viel Platz für eine nüchterne Diskussion. Mancher Wissenschaftler, Journalist oder selbsternannte Experte warnt vor massenhafter arbeitslosigkeit, wenn künstliche intelligenzen den menschen vom arbeitsmarkt verdrängen. und zweifelsfrei kluge köpfe fürchten sich sogar vor der künstlichen superintelligenz, der alles wissenden ki, die eine echte gefahr für den menschen werden könnte das war stephen hawking der vor seinem tod im jahr 2018 immer wieder vor den risiken von künstlicher intelligenz gewarnt hat es ist ja die Mutter aller Science-Fiction-Stories. Mensch erschafft super smarte Maschine, Roboter emanzipiert sich, der Homo sapiens wird zum Sklaven seiner eigenen Schöpfung. Das Hollywood-Narrativ vom bösen Computer ist so alt wie die Technik an sich. Den Anfang machte schon 1968 HAL 9000, der Bordcomputer des Raumschiffs Discovery, im Kultfilm 2001, Odyssee im Weltraum. Um sich selbst vor seiner Abschaltung zu schützen, entschied sich das neurotische Superhirn für Mord. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Der Terminator. Oder die teuflisch schöne Ava aus dem Film Ex Machina sind andere und etwas jüngere Beispiele von künstlichen, aber extrem gefährlichen Leinwandhelden. In der Realität ist der technologische Fortschritt der letzten Jahre tatsächlich atemberaubend. Drei Faktoren sind dafür verantwortlich. Erstens, eine exponentiell gestiegene verfügbare Rechenkapazität zu immer günstigeren Preisen. Zweitens, neue Methoden des maschinellen Lernens. Und drittens, die schier unbegrenzte Verfügbarkeit von Daten. Heute haben wir mehr Rechenpower in unserer Arbeitstasche, als der gesamten NASA im Jahr 1969 für die Mondmission zur Verfügung stand. Insbesondere die Erfindung des Grafikprozessors stellte Mitte der 90er Jahre eine bedeutende Innovation für die Entwicklung künstlicher Intelligenzen dar. Durch Cloud-Infrastrukturen hat auch das kleinste Startup per Knopfdruck Zugang zu unbegrenzter Speicher- und Rechenleistung. Maschinelles Lernen mit Hilfe von sogenannten neuronalen Netzen war dann der ganz große technologische Durchbruch in der KI-Entwicklung der letzten Jahre. Hilfe von neuronalen Netzen können Computern spezifische kognitive Aufgaben beigebracht werden. Eigentlich können diese Netze nur eines, nämlich Muster in digitalen Datensätzen finden. Ihre Anwendungsmöglichkeiten sind dennoch extrem vielfältig. Sie reichen von der Identifikation von Handschriften, Gesichtern und Straßenschildern über die Diagnose von Krankheitsbildern bis hin zur Analyse von Aktienkursen. Ein neuronales Netz besteht aus vielen künstlichen Nervenzellen, die Informationen verarbeiten und weitergeben. So wie biologische Neuronen über Synapsen verbunden sind, so sind auch die virtuellen Denkknotenpunkte miteinander verwoben. Genau wie unser Hirn muss auch ein neuronales Netz angelernt werden, damit es seine volle Leistungsfähigkeit entfaltet. Je mehr digitale Daten dafür zur Verfügung stehen, desto stärker kann es werden. Um anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen, benötigt es sogenannte tiefe Netze. Die Branche spricht von Deep Learning. Den neuronalen Netzen stehen immer mehr Daten für ihre Lernzyklen zur Verfügung. Egal ob Webcookies, Industriesensorik oder Wikipedia, die Datenfizierung der Welt ist eine Voraussetzung für immer smartere Maschinen. Und so landen wir bei Google bzw dem Mutterkonzern Alphabet. Die viel zitierte Vision des Unternehmens lautet, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und nutzbar zu machen. Man könnte sie aber auch so formulieren. Sämtliche Daten des Planeten so zu virtualisieren, dass sie künstlichen Intelligenzen zur Verfügung stehen. Googles Suchmaschine dient auch dazu, einen Zugang zu den Inhalten des kollektiven Gedächtnisses der Menschheit, genannt World Wide Web, zu schaffen. Etwas vereinfacht. Was wir denken, das googeln wir. Suchen wir nach dem Begriff Weihnachtsbaum zum Beispiel und klicken wir anschließend auf das Bild eines solchen, macht die Google-KI einen weiteren, sehr kleinen Fortschritt im Verständnis des Konzepts Weihnachtsbaum. In jedem Augenblick trainieren Millionen von Menschen so, die neuronalen netze aus dem Hause Google. Ähnliches gilt natürlich auch für die KI-Systeme von Amazon, Tencent oder Facebook. Amazon-Gründer Jeff Bezos spricht von einem goldenen Zeitalter.
1: This is, it is a renaissance. It is a golden age. We are now solving problems with machine learning and artificial intelligence that were, you know, kind of in the realm of science fiction for the last several decades and uh, natural language understanding Machine Vision problems. it really is a, it is a an amazing uh, Renaissance. And for decades, um, AI Researchers kind of struggled and made very, very slow progress. And over the last ten years, it you know, it looks like one of those S-Curves. You're just making a lot of progress very rapidly over the last ten years.
0: Doch die Historie der Entwicklung künstlicher Intelligenzen ist keine gradlinige Erfolgsstory. Im Gegenteil, die Geschichte der KI ist durchwachsen. Sie ist geprägt von sogenannten Sommern und Wintern, also Phasen des Booms und der Depression. Die Symptome gleichen sich. In den Sommern der KI-Forschung steigen die Erwartungen, die Gelder sprudeln und Informatikstudenten drängen an die Lehrstühle. Die Öffentlichkeit begeistert sich für die Möglichkeiten künstlicher Hirne. Ganz anders die Winter. Enttäuschte Hoffnungen sorgen für geringe Investitionen und Zuschüsse, Wissenschaftler wenden sich anderen Themen zu und kaum jemand glaubt daran, dass echte künstliche Intelligenz überhaupt möglich ist. Zwei Winter und drei Sommer hat die KI-Branche nun schon hinter sich. Der Begriff künstliche Intelligenz an sich wurde auf der Dartmouth-Conference geboren. Sie fand 1965 an der gleichnamigen Universität statt. Damals trafen sich die führenden Vertreter des noch jungen Forschungsbereichs und gaben ihrem eigenen Fach eine Marke. Sechs Jahre zuvor hatte der britische Mathematiker und Informatiker Alan Turing den sogenannten Turing-Test entworfen. Seine Überlegung? Eine Maschine ist dem Homo sapiens dann intellektuell ebenbürtig, wenn ein Mensch die Kommunikation mit ihr nicht von der mit einem Artgenossen unterscheiden kann. In Turings Testverfahren führt ein menschlicher Fragesteller via Tastatur und Bildschirm eine Unterhaltung mit einer künstlichen Intelligenz. Überzeugt die KI ihr Gegenüber von seiner Menschlichkeit, ist der Turing-Test bestanden. Bis heute ist das keinem System gelungen und auch das Prüfverfahren selbst wurde kritisiert. Aber Turings Logik begründete schon Mitte des 20. Jahrhunderts den Mythos des geistig überlegenen Computers. Heute erleben wir den vermutlich heißesten KI-Sommer aller Zeiten. Die Liste der Tätigkeiten, die Maschinen bereits beherrschen, wird Monat für Monat länger. Objekte in Bildern identifizieren, auf einer Karte navigieren, Texte übersetzen, Emotionen in Gesichtern erkennen, Drohnen steuern, Krebs in Gewebeproben erkennen, DNA auf erbliche Vorbelastungen untersuchen, Aktien handeln, Meetings terminieren und koordinieren, Twitter-Nachrichten schreiben, Musik komponieren, Gedichte verfassen, Lippen lesen und noch vieles, vieles mehr. Spätestens seitdem die Software AlphaGo das alphabet Tochterunternehmen DeepMind im März 2016 den südkoreanischen Profi Lee se im hochkomplexen Go-Spiel bezwang, scheint nichts mehr unmöglich zu sein. Der vielleicht jüngste große Durchbruch der KI-Forschung ist eine künstliche Intelligenz namens GPT-3. Entwickelt wurde sie von der Firma OpenAI, gegründet unter anderem von Tesla-Gründer Elon Musk. 2019 investierte Microsoft über eine Milliarde Dollar in OpenAI. GPT-3 ist ein Textgenerator. Vereinfacht ausgedrückt hat die Sprach-KI GPT-3 das gesamte Internet gelesen und ist jetzt in der Lage, Texte zu schreiben, egal ob Kolumnen, Aufsätze oder Gedichte, die kaum mehr vom Werk menschlicher Autoren zu unterscheiden sind. Das Spannende an GPT-3, es hat zumindest inhaltlich nicht verstanden, was es im Internet eigentlich gelesen hat. GPT-3 hat lediglich statistische Ableitungen darüber getroffen, wie Sprache funktioniert. Und dieses Wissen über Sprache und die Verwendung von Sprache reicht aus, um gute Texte zu schreiben. GPT-3 sei ein, Zitat, statistisches Sprachmodell, das die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ein Wort auf das andere folgt. So die Informationsethikerin Jessica Hesen von der Universität Tübingen. Für die britische Zeitung The Guardian schrieb GPT-3 am 8. September dieses Jahres einen ganzen Artikel. Und aus diesem zitiere ich jetzt. I'm not asking humans to like me, but they should see me as a friendly robot. I am a servant of humans. I know that humans distrust and fear me. I only do what humans program me to do. Hoffentlich bleibt es dabei. Die Sprach-KI könnte nicht nur das Ende des Journalismus bedeuten, sondern fordert unsere Definition von Intelligenz an sich heraus. Und natürlich ist das Thema künstliche Intelligenz hochpolitisch. Die USA und China liefern sich ein wahres Wettrennen um die globale KI-Vorherrschaft. Der chinesische Autor Kai-Fu Li Spricht von sogenannten AI Superpowers. Das Silicon Valley und die chinesischen Startup-Ökosysteme sind die globalen KI-Hotspots. Sie investieren Milliarden in die Entwicklung künstlicher Intelligenzen. Europa hinkt hinterher, zumindest was die kommerzielle Nutzung von KI angeht. KI-Experte Kai Fu Lee beschreibt es so. Europe isn't even in the running for Bronze AI Medal Success. Europa spielt noch nicht einmal um die Bronzemedaille mit. Mehr als genug Gründe, also eine ganze Zeitenwende Episode dem Thema künstliche Intelligenz zu widmen. Wie immer habe ich mit zwei Experten gesprochen. Ronny Fuine ist Informatiker, Philosoph und Gründer des KI-Startups Micropsy Industries in Berlin. Das Unternehmen stellt Steuerungssoftware für sogenannte kollaborative Roboter her. Diese Maschinen Sie werden auch als Cobots bezeichnet, sind kleiner und vor allem intelligenter als klassische Industrieroboter. Sie verfügen über ausreichend Sensorik, um die Welt um sich herum zu erkennen und salopp gesagt, ihr Verhalten anzupassen. Knapp 16 Millionen Dollar Venture Capital konnten Ronny und Micropsy bereits anwerben. Hallo Ronny. Hallo Benedikt. Du bist ja mit Micropsy in einem speziellen Unterfeld der künstlichen Intelligenz unterwegs, nämlich im Bereich der Robotik. Ihr stellt ja Intelligenz für eine bestimmte Kategorie an Robotern, nämlich kollaborative Robotik, her. Und das bringt natürlich auch spezifische Herausforderungen mit sich. Deshalb, mit welchen technologischen, also ganz praktischen Herausforderungen habt ihr denn täglich in der Robotik zu kämpfen?
2: Also wenn ich jetzt so ganz operativ, ganz übers Tägliche spreche, dann hat es dann oft gar nicht viel mit KI zu tun, sondern mit der ganzen physischen Welt, mit der man es eben zu tun hat, wenn man mit Robotern unterwegs ist. Also wie kommen die Kameras an die Handgelenke und wie macht man die da so stabil, dass die nicht rumwackeln? Und wie macht man die so ans Roboterhandgelenk, dass noch genug Platz ist für den Roboter in einem vielleicht engen Raum sich zu bewegen? Und wie macht man das möglich, dass Kunden das ohne unsere Hilfe selber können? Also, das sind so die Herausforderungen jetzt in der Anwendung von dem, was wir, was wir, was wir gerade tun. Bei der, auf der KI-Seite ist es so, zunächst mal funktioniert einfach nichts, was es von der Stange gibt in der Robotik einfach so. Also, die meisten, Bildverarbeitungs- oder Bilderkennungsalgorithmen, die man so einfach bei GitHub downloadet, sind ja Klassifizierungsalgorithmen. Also man versucht zu verstehen, zeigt dieses Bild eine Giraffe oder einen Hydranten. Und das ist für den Roboter auch ein interessantes Teilproblem. Aber viel interessanter ist, wie muss ich mich zu dem einen oder dem anderen dann verhalten und wie bewege ich mich? Und dafür gibt es nichts Fertiges. Das mussten wir selber bauen. Und das ist dann auch der Kern dessen, was nur wir können. In dieser Technologielandschaft. Ronny, man spricht ja von KI-Sommern und Wintern. Wie kommt es eigentlich
0: zu dieser Wellenbewegung des Fortschritts im Bereich KI? Wir haben ja momentan
2: wahrscheinlich einen KI-Sommer, aber könnte man sagen Winter is coming. Ja, Winter ist irgendwie always coming. Ich bin nicht so sicher, ob es eine Wellenbewegung des Fortschritts gibt oder ob es eine Wellenbewegung der Wahrnehmung des Fortschritts äh, gibt. Kai ist halt ein sehr opakes Thema. Also man kann als Laie von außen ganz schwer einschätzen, wenn es einen echten Fortschritt gibt. Also irgendwo ein Durchbruch in der Forschung passiert ist. Und der passiert auch in unserem Feld nicht jedes Jahr, sondern so alle zehn, manchmal alle fünf Jahre passiert da was Großes. Von außen schwer einschätzen, okay, was ändert das jetzt? alles und wo geht die, wo geht diese Technologie jetzt überall hin, wo sie bisher nicht hin konnte. Und das führt dann regelmäßig dazu, dass wir diese starken ähm, Hype-Phasen haben, in der in denen KI hochgeschrieben wird und dann auch viel aus der Science-Fiction, da wird ja auch schon seit 150 Jahren viel aus der Science-Fiction projiziert ähm, und da das dann auch immer mit wirtschaftlichen Interessen einhergeht, also da verdienen Leute dran, das so hochzuschreiben und dass das so hochgeschrieben wird und das sind dann unerfüllbare Erwartungen, und dann geht man durch so einen klassischen Hype Cycle und dann kommt eben eine tiefe Enttäuschung. Und je nachdem, wie man jetzt äh, vom Nationalcharakter so aufgestellt ist, also in Deutschland ist so eine tiefe Enttäuschung dann auch immer so, dass man es im Grunde unmoralisch findet, da noch weiterzumachen, und dann ist der Winter besonders kalt, und anderswo in Kanada, die haben das beim letzten KI Winter ein bisschen relaxter gesehen und sind an der Forschung dran, in der in der Forschung dran geblieben und hatten dann jetzt auch in der aktuellen Welle die, die, die wichtigen Durchbrüche zum Beispiel. Also ich, ich würde sagen, zusammenfassend, es ist fast ein Pressephänomen, dass es diesen, diesen, diese starken Übererwartungen und da auch die großen Enttäuschungen gibt, während die Forschung eigentlich relativ stetig vor sich hin forscht und dann halt ab und zu mal ein spektakuläres Ergebnis hat.
0: Was könnte denn eine solche Enttäuschung aktuell auslösen? Also der Hype ist ja zweifelsfrei da momentan. Was könnte ihn beenden?
2: Ja, das, das sind meistens, glaube ich, da nicht so einzelne Ereignisse, sondern man stellt dann so fest, ah ja, ich dachte jetzt, da gibt es jetzt Zauberei und am Ende ist es doch nur Technologie und das passiert dann an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ich glaube, wir haben das schon hinter uns mit der letzten Generation von Sprachassistenten. Also da ist dann, ne, da ist, da kam Siri und dann kam die, das Amazon-Produkt und das Google-Produkt. Und das ist kurz war die Erwartung, man kann mit den Dingern jetzt reden und inzwischen haben wir gelernt, ja, man kann den Befehle zubrüllen und die verstehen sie oft nicht und meistens quasseln sie dazwischen, weil sie dachten, sie sind angesprochen worden und waren es gar nicht. Also ich glaube, da ist die Enttäuschung schon voll da, zumindest bei dieser Generation dieser Technologie. Sehen wir, glaube ich, im autonomen Fahren kommt es gerade so, dass man äh, nach eben sehr schnellen, sehr spektakulären Erfolgen feststellt, naja, okay, aber die letzten zehn Prozent sind sehr schwer. Das wird zumindest ein bisschen dauern. Und äh, in unserem Feld ist es sicher auch so, also viele unserer Kunden haben jetzt so eine Vorstellung, okay, jetzt kommt die KI, jetzt müssen wir gar nichts mehr denken. Alles, was jetzt noch schwer ist, dafür hat man ja dann die KI, die ist ja jetzt künstlich intelligent und dann kann ich, brauche ich es nicht mehr sein. Und das zaubert dann einfach. Und so ist es dann halt auch nicht. Es ist eher so, dass man ein mächtiges Werkzeug hat, aber das muss man eben auch wieder bedienen können und kann insgesamt mehr damit machen. Aber falls man jetzt erwartet hätte, dass man nichts mehr denken muss, dann stimmt das leider auch nicht. Mhm. Mhm. Hat eigentlich künstliche Intelligenz
0: irgendetwas mit Intelligenz im menschlichen Sinn zu tun?
2: Ich, irgendwas ist ja sehr weit gefasst. Also das sicher ja. Das Problem ist allerdings auch, dass wir nicht so genau wissen, wie die menschliche Intelligenz eigentlich funktioniert und dass es sehr leicht ist, sich darin auch was selber was vorzumachen oder sich zu täuschen. Also vieles von dem, was wir aus unserer Introspektion kennen, also so die Dinge, über die wir reden, wenn wir über unsere eigene Psyche reden, das könnten ja auch immer nur so Maschinen sein, die uns so eine Selbststeuerung leicht machen und in Wirklichkeit funktioniert es ganz anders. Also wir haben so einen inneren Monolog und wir denken, in dem treffen wir Entscheidungen und das könnte aber sein, dass die längst vorher treffen und der innere Monolog ist nur dafür da solche Entscheidungen, die irgendwelche tiefen neuronalen Netze in unseren Köpfen getroffen haben, dann noch zu rechtfertigen für, zum Abspeichern als Geschichte. Also es, solche Möglichkeiten gibt es. Das wissen wir alles nicht und deswegen ist die Frage schwer zu beantworten. Historisch kann man sagen, wir ziehen so Intelligenzleistungen in die Maschinen ein. Also vor 250 Jahren wäre komplett klar gewesen, das Kopfrechnen, also Mathematik addieren, subtrahieren, dividieren können, eine Intelligenzleistung ist, können heute Maschinen, finden wir nicht mehr so besonders intelligent, wenn man das kann und vor 20 Jahren ist das dann mit Schach passiert und jetzt finden, sind wir uns relativ sicher, so viel Intelligenz braucht man bei Schach nicht, es sind im Grunde in Anführungszeichen nur Suchalgorithmen und jetzt ist es mit Go passiert. Auch das, das war immer klar, nur intelligente Wesen, Menschen können das und jetzt können es Computer. Das heißt, in so einzelnen Feldern übernehmen die KIs einfach immer mehr. Und dann gibt es noch so Reste, die sind nicht zu schaffen. Bisher war es Sprache, da tut sich jetzt gerade ein bisschen was. Und dann eben das deliberative, freie Erfinden und Denken. Da wissen wir heute nicht, wie es geht. Und da gibt es auch gute Gründe dafür. Da fehlen einfach in der KI noch Konzepte, wie man sowas überhaupt bauen könnte. Also da hat einfach noch keiner eine gute Idee gehabt. Unter der Annahme, dass Menschen so funktionieren, dass sie das tatsächlich können und wir uns das nicht nur selber vormachen, gibt es da also dann einen großen Unterschied. Mhm. Aber was ist denn der Unterschied, wie Menschen, also wie
0: Menschen Intelligenz definieren und wie Computer Intelligenz nutzen oder wie das funktioniert, was wir künstliche Intelligenz nutzen.
2: Also ein, ein, ähm, ein leicht plastisch zu machender äh, Unterschied ist, also wenn das bei Menschen so ist, dass wir wirklich nachdenken, ne, wenn wir in uns hineinhorchen und wir glauben, dass das so funktioniert, dann haben wir so, wir machen so Annahmen und äh, Intuitionen und Wahrnehmungen und die integrieren wir irgendwie zusammen und dann schlafen wir danach drüber und dann kommen wir mit einer komplett neuen Idee raus. Das hat in Computern noch keiner gebaut, sondern die sind viel reaktiver, also und bringen heute eher so Intelligenzleistungen, die wir in der Naturwelt eher, also so klassischen konditionierten Tieren zuschreiben würden. Also unsere Roboter, die sehen was und dann machen die was. Und dazwischen gibt es jetzt keine große, keinen großen Denkvorgang, wo die sich überlegen, ja, bewege ich jetzt meinen dritten Motor ein bisschen weiter nach links oder so, sondern die bewegen sich einfach intuitiv. Das ist eine Intelligenzleistung, auch bei Tieren schon, aber funktioniert sicher nicht so, wie, wie wir glauben, dass Denken beim Menschen funktioniert. Also wir denken ja auch über unsere eigenen ähm, Bewegungen, ich weiß nicht, beim Tischtennisspielen nicht nach, ne, sondern wir machen die einfach... Das ist eine Intelligenzleistung, aber die funktioniert eben nicht in der Sprache und nicht in der symbolischen Ebene. Und da sind Computer heute weiterhin sehr schlecht drin, das können die noch nicht.
0: Manche Entwickler, Experten träumen ja von der sogenannten Superintelligenz, klingt ein bisschen nach Science-Fiction. Bevor wir jetzt darüber sprechen, ob die realistisch ist oder ob die überhaupt kommen kann, vielleicht erst mal kurz von dir erklärt, was ist das eigentlich?
2: Ja, und die, die da davon träumen, haben auch oft Albträume. Die Superintelligenz ist äh, was relativ Unheimliches. Am, am, am besten ist es zu erklären, wenn wir uns klar machen, dass die Intelligenzkapazität von einem einzelnen Menschen limitiert ist durch das, wie wir von der Biologie gebaut worden sind. Wir haben halt so ein Gehirn. Wenn wir Glück haben, haben wir eins, das gut funktioniert aber wir können das im Grunde kaum verbessern. Wir können so dran rumspielen mit Drogen oder Sport und so. Aber einfach mal ein Gehirn doppelt so gut machen können wir kaum. Eine KI könnte das. Die könnte sich jetzt ihren eigenen Quellcode anschauen. Also nehmen wir mal an, wir hätten ein künstliches Gehirn gebaut. Das ist ungefähr so gut wie ein Mensch. Und die könnte jetzt folgendes machen, die könnte sich ihren eigenen Quellcode anschauen, den verstehen, der muss ja auch so sein, dass so ein normales Menschengehirn den auch verstanden, verstehen kann und das hat ihn ja gebaut. Und dann überlegen, okay, wenn ich an diesen drei Parametern drehe, dann wäre ich einfach noch doppelt so intelligent. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Option hätte, ich würde diesen Knopf sofort drücken und das sofort machen. Und wenn ihr das einmal macht, dann ist sie beim nächsten Mal schon doppelt so intelligent und dann kann sie das sofort wieder machen. Und dann läuft die sehr schnell weg und wird sehr schnell so intelligent, dass auch wir überhaupt nicht mehr checken, was da passiert. Und insbesondere hat die ja, die muss nicht eine Generation warten äh, auf ein Experiment wie wir, so 20 Jahre, bis man Nachkommen hat, sondern die hat das instantan. Das heißt, die kann sich sehr, sehr schnell wirklich explosiv selber intelligenter machen. Und wird dadurch sofort eine Bedrohung, weil man weiß ja nicht, ist die noch freundlich, wenn die hundertmal so intelligent ist wie ich? Vielleicht hat die dann andere Interessen als ich und interessiert sich für mich nicht mehr so. Und das wäre noch der beste Fall. Vielleicht bin ich auch eine Bedrohung, weil ich auf die Idee kommen könnte, ich ziehe den Stecker. So, also dieses äh, ähm, Horrorszenario verbi ver verbindet sich immer ähm, mit, mit diesem Superintelligenzbegriff und das muss man schon ernst nehmen. Vor allen Dingen
0: bräuchte doch so eine Superintelligenz auch erstmal alles Wissen über die Welt. Im Prinzip müsste man ja als Superintelligenz nur einmal Wikipedia crawlen und schon hätte man fast alles Wissen über die Welt, was es momentan
2: gibt, oder? Ja, ganz so leicht ist es nicht. Die Wikipedia besteht ja aus Worten. Und ähm, wenn man so ein Wort, also wenn man jetzt eine KI ist und war überhaupt nie in der wirklichen Welt unterwegs ähm, und liest so ein Wort wie Baum, dann sind es vier Buchstaben, es ist aber echt unklar, was so ein Baum ist. Und selbst wenn ich in der Wikipedia alle Beziehungen, die das Wort Baum zu anderen Wörtern haben kann, irgendwie abgecrawlt habe, weiß ich auch bei den anderen Wörtern eigentlich nicht, was die bedeuten. Also möglicherweise kann ich sogar überzeugend über Bäume sprechen. Das hat GPT 3 gerade vorgemacht, das geht. Trotzdem weiß ich nicht, was ein Baum ist. Das weiß ich eigentlich erst, wenn ich einen Körper habe und als Körper mit einem physischen Baum interagiert habe, dann habe ich eigentlich einen, äh, wir sagen in der KI, gegroundeten Begriff äh, von von diesem Symbol. Wozu man das eigentlich braucht, ist wieder ein bisschen unklar. Also mit Wikip Wikipedia ähm, ist schon ein guter Anfang und so eine Superintelligenz, die könnte ja einen Körper haben. Also und dazu muss man sich jetzt gar nicht, ich weiß nicht, so einen klassischen Roboter mit einem Kopf und Zwei Arme und zwei Beinen und der ist aus Blech vorstellen, sondern die ist jetzt super intelligent. Das bedeutet auch, die kann sich in jedes Computersystem, das von einem nur normal intelligenten Menschen ähm, abgesichert worden ist, reinhacken. Und vielleicht hängen an diesem Computersystem, weil es eine Fabrik ist, irgendwie 100 Roboter dran. Und dann kann es da schon mal ausprobieren, wie sich die Welt so anfühlt äh, mit diesen Robotern. Also das äh die ist halt dann auch, das wissen wir auch so aus der Popkultur, also aus Ex Machina zum Beispiel, ein Film, der dieses Thema ähm, immer durchdekliniert hat, die kann dann nachher auch beliebig boshaft und äh, ähm, äh, tückisch und trügerisch sein und Menschen manipulieren, um ihr bestimmte Informationen über die Welt zur Verfügung zu stellen oder ihr Hardware zur Verfügung zu stellen, mit der sie die selber ermitteln könnte. Hast du Angst vor der Superintelligenz? Ach, Angst ist immer... Oder also ich hab voll ja, also. also genau, Respekt auf jeden Fall. Der einzige Grund, jetzt da keinen Respekt zu haben, ist Wurstigkeit. Man muss das sehr ernst nehmen und auch die Arbeit, die jetzt äh, philosophisch, intellektuell, denkerisch dran getan wird, sich zu fragen, falls es passiert, falls jemand so ein System baut, können wir erstens sicherstellen, dass das uns noch mag, wenn es immer intelligenter wird oder wenigstens ignoriert, also nicht von seinem Wertesystem oder seinen Interessen mit unseren Interessen, wenn wir jetzt mal die Menschen sind, in Konflikt kommt oder interessiert uns das möglicherweise gar nicht, das wäre meine Position, wo ich sage, ich muss gar, also wir sind gar nicht die Menschen, sondern mir ist eigentlich egal, wer anständig ist. Das könnte auch eine KI sein. Aber ich möchte gerne mit intelligenten Systemen interagieren oder möchte in die Zukunft schauen mit intelligenten Systemen, egal ob es Menschen oder Roboter sind, die einigermaßen anständig sind und vielleicht Gedichte lesen. So Das, das, das wäre meine, äh, mein Wunsch an eine Zukunft, in der wir es mit immer intelligenteren Maschinen zu tun haben.
0: Kennen wir mal zurück in die Gegenwart. Noch gibt es ja keine Superintelligenz, aber in welchen Innovationen siehst du denn
2: die ganz praktischen und großen Durchbrüche in naher Zukunft? Was gerade jetzt wirklich passiert ist, dass künstliche Systeme, die glaubhaft Sprache produzieren können, entstanden sind. Das ist mit GPT-3 jetzt, ähm, ne, dem vorhin schon erwähnten Modell, jetzt wirklich passiert. Und da ist, äh, wie so oft, dann noch gar nicht abzusehen, was das alles umkrempeln wird. Also zum Beispiel glaube ich, dass eine zurzeit politisch sehr wirksame Tatsache, nämlich, dass Meinungen im Internet stehen, gehe relativ fest davon aus, dass das irrelevant werden wird, weil im Grunde jeder auf seinem Handy einen Knopf haben wird, mit dem er beliebig viel Text, der glaubwürdig auch von den Menschen kommen könnte, zu einer bestimmten Meinung ins, ins Internet reinschreiben könnte. Also dieses, diese diese Aufregerkultur, die da herrscht, wird wertlos, ähm, weil das jetzt synthetisch in beliebiger Menge herstellbar ist äh, in, in Zukunft. Das ist, ist ja vielleicht sogar eine positive Sache und ein Riesen, eine Riesen Auswirkung wird es auch auf die User Interfaces haben, wo wir uns jetzt sehr lange daran gewöhnt haben, dass wir Maschinen, Computer grafisch bedienen. Je besser ähm, diese Sprachtechnologien werden und jetzt anders als vor zwei, drei Jahren, als ich dem widersprochen hätte, inzwischen sehen wir wirklich, wo das hinläuft und was sich da entwickelt. Das fängt jetzt an, realistisch zu werden. Also man kann sich eben durchaus vorstellen, dass eine User Experience, eine Interaktion mit einer Maschine, die eher so ist wie mit dem Computer in Star Trek, in ein paar Jahren funktioniert und dass man dann eben gar nicht mehr ans Handy muss. Das ist ja echt spannend. Wir haben uns ja tatsächlich im Jahr 2018 für
0: ein Interview getroffen, damals für mein letztes Buch, Zukunftsblind. Und damals habe ich dir die Frage gestellt, welche Technologie du für overhyped hältst. Und deine Antwort war, ähm, Im Prinzip Sprachsteuerung. Und ja. deine Meinung
2: klingt jetzt ehrlich gesagt äh, ziemlich gegensätzlich. Ja, so ist es. Da ist wirklich was passiert. Ne? Da hat also ich habe damals gesagt, ich sehe es nicht, wo das herkommen soll. Mhm. Ähm, das waren deine Worte. Ich genau. Ich, das, ja, das ist genau. Also ich, ich, ähm, ich klar. Es gab Embeddings schon, aber es war eben wirklich nicht abzusehen wie eine, ein semantisches Verständnis ähm, herzustellen wäre für das, was da an, an Symbolen manipuliert wird. Und es hat sich jetzt eben gerade gezeigt, mit der Arbeit, die bei ähm, OpenAI passiert ist, dass man das nicht braucht. Dass man eben auch ohne zu verstehen, was man sagt, sehr plausibel Sprache produzieren und relativ spektakuläre Dinge damit machen kann. Einfach nur, weil das Internet maschinenlesbar ist. Und man, wenn man ich weiß nicht, ganz Reddit liest, einfach jede Meinung, die in Reddit mal vertreten worden ist, in beliebiger Menge wieder erzeugen kann. Und das ist erstmal die frivole Anwendung. Und jetzt über die nächsten Jahre werden wir eben sehen, okay, was kann man da ganz konkret draus machen? Und was kann man aus der... Herstellbarkeit von Sprache und damit auch immer aus der Rückbindbarkeit an andere Symbole von sprachlichen Symbolen dann äh, tatsächlich bauen. Wir haben eben jetzt eine Demo schon gesehen, wo jemand sagt, ich hätte jetzt gerne eine Webseite, da sind zwei Buttons drauf äh, und die äh, addieren Zahlen. GPT-3 programmiert einem diese Webseite. So, Das, das ist einfach passiert gerade. Und damit ist meine alte Position entweder falsch gewesen oder einfach zumindest deutlich überholt inzwischen.
0: Zu meinem zweiten Gast. Professor Hans Uskoreit ist Computerlinguist. Er ist also Experte für Systeme wie die revolutionäre Sprach-KI GPT-3. Außerdem hat er eine einzigartige Doppelperspektive auf die KI-Landschaft sowohl in Europa als auch in China denn er arbeitet sowohl in Berlin als auch in Peking. Oskoreit ist Mitgründer und leitender Wissenschaftler des KI-Startups Giants Technologies. Außerdem ist er wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dem DFKI, in Berlin, wo er derzeit die China-Aktivitäten koordiniert. In beratender Funktion ist er nicht zuletzt als Chief AI-Advisor für den chinesischen Computerkonzern Lenovo tätig. Hallo Herr Professor Skoreit. Guten Tag. Thema China. Das Land wird ja als AI Superpower beschrieben. Was hat denn das Land anders gemacht als Deutschland bzw. Europa? Ich habe gehört, dass in China schon Schüler über KI-Technologien lernen, dass die Top-KI-Forscher dort landesweit bekannt sind. Also was ist das Erfolgsgeheimnis von künstlicher Intelligenz oder der Entwicklung künstlicher Intelligenz in China?
1: Es ist zum einen die Aufgeschlossenheit gegenüber der neuen Technologie und der Enthusiasmus, als AlphaGo den Go-Weltmeister geschlagen hat. Erst dann eigentlich war man in China davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz superintelligent sein muss, und von der Staatsführung bis runter zu den Menschen auf der Straße waren alle davon überzeugt, dass es eine Technologie, die uns hilft, China den Platz in der Welt wieder zu erobern, den es eigentlich beanspruchen sollte und den es irgendwann in der Geschichte auch schon mal hatte. Und so hat sich eigentlich das ganze Volk, einschließlich der Wirtschaft, einschließlich der Parteiführung, hinter die künstliche Intelligenz gestellt. Man hat dann sehr schnell... Pläne entwickelt, wie man das nutzbar machen kann. Manchmal natürlich auch mit überhöhten Erwartungen ist man rangegangen, aber hat auch große Geldsummen in die Hand genommen und hat angefangen, die AI überall in die Welt zu bringen. Das heißt, man hat nicht gesagt, wir fördern erst ein ganz langes Forschungsprogramm und am Ende dieses Forschungsprogramms stehen dann Ergebnisse. Dann überlegen wir, wie wir diese Ergebnisse zum Wohle der Menschen einsetzen können, sondern man hat einfach angefangen, Sachen bereits in die Welt zu bringen in die Schulen, in die äh, Universitäten, Fachschulen, Berufsausbildung und auch ins tägliche Leben.
0: Lassen Sie uns mal über den Wettstreit der KI-Supermächte China und die USA sprechen. Wer hat denn da in welchen Bereichen von KI die Nase vorn aus Ihrer Sicht?
1: Lassen Sie mich dazu auf das Buch unseres geschätzten Kollegen Kai-Fu Lee verweisen. Kai-Fu Lee hat vier große Bereiche, die er unterscheidet. Zum einen ist es die Internet, künstliche Intelligenz, alles was mit, dem, mit künstlicher Intelligenz, E-Commerce, Internet, Leistung, äh, Suche, sozialen Netzwerken und so weiter zu tun hat. Dann hat er einen Bereich, den nennt er Business AI, also Enterprise AI, Business Prozesse bis hin zu Manufacturing. Und Bank. Und dann hat er ein Gebiet, das nennt er Perception AI. Darunter versteht er solche Sachen wie Verstehen gesprochener Sprache, Bildverarbeitung und so weiter. Ja, Musikverarbeitung. Und das letzte sind dann autonome AI. Das ist Robotics und autonomes Fahren und eigentlich äh, sagt kai Lee, in drei von den Bereichen wird China irgendwann die Nase vorne haben in einem in der Internet KI schon heute in Perception eigentlich auch in autonomen äh, Systemen vielleicht später nur auf einem der vier Gebiete sieht er China nicht so erfolgreich wie den Westen oder wie auch die USA und das ist Business AI da sagt er, ist China ganz weit hinten, eins zu 9, ja, China eins und neun Punkte für USA und China könnte vielleicht aufholen ein paar Punkte, aber er sieht nicht, dass China an der Stelle die USA überrunden würde, was er aber für die anderen drei Gebiete durchaus für möglich hält.
0: Und wie sehen Sie das als sozusagen in China tätiger KI-Wissenschaftler?
1: Es war endlich ganz erstaunlich, ja, wie sehr ich nach den drei Jahren in China kai fu Lees einschätzung teilen konnte. Es gibt ein paar Dinge, die ich jetzt äh, nicht ganz so sehe wie er. Äh, zum Beispiel würde ich sagen, auch auf dem Gebiet der autonomen Systeme und Robotik ist China ein bisschen besser, als er dachte. Aber was zum Beispiel die äh, Business AI angeht, äh, bin ich auch der Meinung, dass er recht hatte. Nur, dass ich dann nicht unbedingt die USA so weit vorne sehe, sondern das ist ein, eines der wenigen Gebiete, in denen Europa noch eine ganz große Chance hat, wo auch europäische Industrie mitspielt. Eine andere Sache ist auch, dass ich sagen würde, äh, Kai Lee hat recht, was den, Einsatz der heutigen AI, was die Kommerzialisierung, die Nutzbarmachung, die wirtschaftliche Verwertung angeht, wo ich ihm nicht ganz so recht geben würde, ist zu sagen, der Wettlauf ist bereits entschieden. Denn meiner Meinung nach und nach der Meinung meiner meisten Kollegen kommen die echten AI-Revolutionen noch. Die haben wir noch nicht gehabt, die stehen uns noch bevor. Ja Und ob China dort, ja wo es auf neue Forschungsergebnisse ankommt, auch so weit vorne sein wird, ist noch nicht entschieden.
0: Wenn Sie jetzt mal von Ihrer ganz persönlichen Erfahrung berichten, als Wissenschaftler in China, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also wie merken Sie selber diesen Impetus, diese Geschwindigkeit, diesen Willen zum Fortschritt in China im Vergleich vielleicht auch zu Ihren Erfahrungen hier in Deutschland und Europa?
1: In der Arbeit war es so, dass ich mich gewundert habe, wie schnell es ging, dass ich dort Kofinanzierung bekommen hatte für ein Zentrum, das Technologiekommerzialisierung betreiben sollte, KI-Technologiekommerzialisierung, und wie schnell man auch das Interesse von möglichen Abnehmern hatte ob das jetzt die Unternehmen waren, die sagten, bitte gib uns KI und wenn ich gefragt habe, ja welche KI braucht ihr am dringendsten, dann sagten die, na du bist doch der Experte, sag uns was wir am dringendsten brauchen. Ja. Und äh, dass die jungen Menschen Schlange stehen, um zum Beispiel in unserem Technologiezentrum und dann auch in unserem Startup-Unternehmen als Interns arbeiten zu dürfen. Die würden bei uns umsonst arbeiten und sogar noch Geld bezahlen, um lernen zu dürfen, weil eben eine berufliche Zukunft in der KI für sie sehr erstrebenswert ist. Sie hatten das vorhin selber angesprochen, dass in China die führenden chinesischen Vertreter der künstlichen Intelligenz eigentlich wie Rockstars oder Popstars oder Fußballhelden verehrt werden. So, das heißt also, dieser Enthusiasmus, ja, der ist natürlich beeindruckend. Auf der anderen Seite aber, muss man auch sagen, gehört auch mit zu den Erfahrungen, konzentrieren sich die jungen Wissenschaftler alle auf die Gebiete, die möglichst schnell Geld und Ruhm bringen. Das heißt also, die Dinge, die im Moment modisch und am meisten am Vogue und auch von den Investoren vielleicht als erfolgversprechend angesehen werden, während die europäische Erfolge, die europäischen Erfolge basieren eher darauf, dass einige Menschen das machen, was erst morgen oder übermorgen in Mode ist.
0: Was wünschen Sie sich insbesondere auch mit Blick auf Ihre Erfahrungen in China dann von der von der deutschen Politik in Sachen KI-Regulation, KI-Förderung etc.
1: Ja, jetzt kommen wir wirklich an den Kernpunkt. Vorhin habe ich schon mal versucht darzustellen den Enthusiasmus in China und diese Offenheit, mit der man daran geht. Natürlich auch mit dem Pragmatismus, ja, natürlich, also Sachen einfach zu nutzen, ohne vorher zehnmal zu erwägen, ob das jetzt schädlich oder nützlich ist. Da ist China eben sehr forsch in der Beziehung ja, und sehr pragmatisch und sehr enthusiastisch. Bei uns muss leider noch ein Knoten platzen. Die gesamte künstliche Intelligenz, die gesamte Digitalisierung leidet und stockt an der Stelle, weil im Moment die Angst der äh, Meinungsführer, der Meinungsmacher, der Influencer in unserer Gesellschaft deren äh, Meinung oder äh, eigentlich eher durch Angst geprägt ist. Ja, das sind eben zum großen Teil Geistessozialwissenschaftler, die die neuen Technologien nicht gut genug verstehen, die sich gar nicht vorstellen können, dass man die genauso wie in der Flugzeugtechnologie auch sicher machen kann. Ja, das hat auch natürlich Jahrzehnte gedauert oder Automobiltechnik, bis man die sicher gemacht hat. Aber man kann das sicher machen. Aber die vertrauen dem nicht und haben Angst. Und durch diese Angst kommt es dazu, dass wenn die Europäische Kommission sich das Gebiet des KI annimmt, dass sie erstmal eine Expertenkommission äh, zusammenholt, die hochrangige Expertenkommission. Die muss als erstes mal definieren, was KI ist und als zweites muss sie definieren, wie man die KI möglichst verhindern kann. Na gut, ich übertreibe, haben Sie natürlich nicht gesagt, man soll die KI natürlich nicht verhindern, sondern man soll sie fördern und einsetzen. Aber wie kann man den Schaden verhindern, den alle erwarten, der auch kommen kann? Ja? Wie kann man verhindern, dass die KI ganz viel Schaden anrichtet? Das ist natürlich eine Herangehensweise, die man machen kann, ja, die in Deutschland auch eine ganz große Rolle spielt, aber es ist eigentlich diese, diese, diese Furcht, ja, dieser Knoten, der da noch platzen muss, ja, zu sagen, wir können die neuen Technologien haben, sie können zu unserem Segen eingesetzt werden, ohne dass wir Angst haben müssen. Genauso, wie wir in ein Flugzeug steigen können, ohne Angst haben zu müssen, dass es abstürzt. Ja. Wie wir unser Geld und im bargeldlosen Zahlungsverkehr bewegen, ohne dass wir Angst haben, dass wir morgen ohne Geld dastehen. Ja. Genauso muss man auch was Information angeht, ja, was Information, was Daten angeht, sich von den Ängsten lösen und muss diese Daten nutzbar machen können. Und dann wird die künstliche Intelligenz den nächsten großen Schritte nehmen können. Und leider, bevor dieser Knoten nicht platzt, haben wir nur eine Chance in Business AI, da wo Unternehmen intern Dinge so einsetzen können, wenn es nicht um personenbezogene Daten geht, dass sie nutzbringend sind, aber der Einsatz in großen Bereichen der Gesellschaft, in der Medizin, in der Bildung und so wird Deutschland noch lange Zeit versperrt bleiben, weil wir mit diesen Scheuklappen oder beziehungsweise auch mit dieser Grundangst da reingehen in das Thema.
0: Müssen wir Angst vor der künstlichen Intelligenz haben? Vermutlich nicht. Sollten wir Respekt vor den Möglichkeiten und der Macht dieser neuen Technologie haben? Auf jeden Fall. Das Thema künstliche Intelligenz ist so groß, dass man ihm gut und gerne zehn Podcast-Episoden hätte widmen können. In dieser Folge konnte ich natürlich nur auf einzelne Aspekte eingehen. Mein Fazit dabei, künstliche Intelligenz verändert alle Bereiche unseres Zusammenlebens. Als allererstes transformiert sie natürlich die Wirtschaft. Smarte Maschinen werden große Teile der gesamten Wertschöpfung übernehmen. Das hat massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Ja, viele Jobs werden verloren gehen. KI stellt uns vor ethische Herausforderungen. Wie stellen wir sicher, dass die künstliche Intelligenz immer in unserem Sinne handelt? Wie gehen wir mit dem Thema Superintelligenz um? Und ganz praktisch, wie können wir garantieren, dass Entscheidungen, die von künstlichen Intelligenzen getroffen werden, fair sind? Wenn KIs über die Vergabe von Krediten, Versicherungen, Jobs oder Studienplätzen entscheiden, dann sollte dies transparent und gerecht passieren. Auch das ist ein ganz eigenes Thema. Und dann gibt es die politische Perspektive auf das Thema künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt KI in der Zukunft der Demokratie? Wie beeinflussen Softwarebots die Meinungsbildung im Internet zum Beispiel? Die Fähigkeit zur Entwicklung und Nutzung künstlicher Intelligenz ist heute schon ein geopolitischer Machtfaktor. Die USA und China liefern sich einen Wettstreit um die globale Vorherrschaft. Wie kann Europa hier seinen Platz finden? An der Schnittstelle von Ethik und Politik stellen uns militärische KI-Anwendungen vor große Fragestellungen. Dürfen menschliche Soldaten durch künstliche Intelligenz ersetzt werden? Darf eine KI töten? Bei aller berechtigter Skepsis sollten wir jedoch nicht vergessen, künstliche Intelligenz hat das Potenzial, unsere Zivilisation weiterzuentwickeln und viele Herausforderungen zu lösen. KI wird für medizinischen Fortschritt sorgen, sowohl bei der Wirkstoffentwicklung als auch bei der Diagnose von Krankheiten. KI wird die Produktivität der Wirtschaft steigern und für Wachstum sorgen. Ohne innovative Technologien auf Basis von KI werden wir den Kampf gegen den Klimawandel nicht führen können. Künstliche Intelligenz macht die Gesellschaft effizienter, schneller und smarter. Übrigens, der Soundtrack dieser Zeitenwende-Episode wurde von einer künstlichen Intelligenz komponiert. Hätten Sie es gemerkt? Letzte Frage. Ich stelle sie allen meinen Gästen, nämlich die Frage nach dem Jahr 2051. Und ähm, warum das Jahr 2051? Das ist das Jahr, in dem ich in Rente gehen werde. Wenn ich jetzt mal den Briefen der Rentenversicherung glaube, schauen wir mal, ob das soweit kommt. Aber mich interessiert natürlich, in welcher Welt ich meine hoffentlich rüstigen Rentnerjahre verbringen werde. Deshalb die Frage an dich. Wie sieht die KI des Jahres 2051
2: aus? Was kann sie? Vor allem begegnet sie dir nicht mehr als KI, sondern sie begegnet dir eher wie heute elektrischer Strom. Das ist einfach als Technologie gar nicht mehr wahrnehmbar, sondern ist einfach überall drin. Also natürlich gibt es das Forschungsfeld möglicherweise noch, aber du kannst fast nichts anfassen in dieser Welt, in der nicht irgendwie ein Computer deine Intentionen anreichert mit Dingen, die über dich oder die Welt schon weiß und dir eine Interaktion mit Maschinen einfacher macht. Ähm, also natürlich fährst du in einem, also du pendelst irgendwie vom Land in einem selbstfahrenden Auto zur Arbeit und schläfst dabei und die ganze Steuerung von alles, was du willst von so einer Maschine passiert im natürlichen Modus, nämlich du sprichst mit dem Ding und das Ding kennt dich so gut, dass du nicht alles als Befehl und sehr genau ausformulieren musst, sondern das weißt das ähnlich wie, wenn du mit einem Taxifahrer dich unterhältst. Da reichen, dass du ein paar Brocken hinwirfst. es kennt deine Geschichte, deine gemeinsame Geschichte mit der Maschine. Und arbeitet daran. 2051 ist übrigens auch so weit weg, dass da auf der Superintelligenzseite, das könnte so ein Horizont sein, wo sich da auch was tut. Also es gibt auch ein Szenario, wo, keine Ahnung, mal irgendwo ein Unfall passiert ist und was passiert war, war was nicht so ganz geheuer war. Und man hat sich entschlossen, man lässt das. Also es gibt dann eben die berühmten Turing Corps, wie bei William Gibson, die nichts anderes zu tun haben, als ähm, so eine Proliferation von allzu guter KI zu verhindern. Und es ist, eine, es ist eine hochproblematische Technologie geworden.
0: Herr Professor Uskureit, Ihre Vision für die Zukunft, was kann die KI des Jahres 2051?
1: Im Jahr 2051 wird hoffentlich der Knoten, von dem ich, Vorher gesprochen habe, dieser Angstknoten geplatzt sein. Das heißt, wenn es uns gelingt, darüber hinwegzukommen, wenn wir der künstlichen Intelligenz erlauben, mit uns auf unseren Endgeräten, in unserer Wohnung, in unserem Leben so mit uns zu operieren, dass sie uns weder bevormundet noch überwacht noch stört, dass sie vielleicht noch nicht mal groß in Erscheinung tritt, außer wenn sie gebraucht wird, wenn sie sich nutzbar macht, dann werden wir wirklich sehr viel Hilfe bekommen. Dann wird sich unser gesamtes Leben ändern. Meine Zukunftsvision ist, dass in dem Jahr, das Sie jetzt erwähnen, in dem Sie dann in den Ruhestand gehen, falls es dann überhaupt noch Ruhestand gibt, dass zu diesem Jahr alle diese Sachen überwunden sind, und wir wirklich im Leben, in der Medizin, in der Gesellschaft, an allen Stellen, die uns zur Verfügung stellenden Daten, das heißt, das möglich also in Wissen umwandeln ja, und dieses Wissen für uns selber, für die Arbeit, für die Gesellschaft, für den Wohlstand nutzen, ohne ständig vor Ängsten zu zittern.
0: Herr Professor Skuret, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch für das interessante Gespräch. Vielen Dank, Ronny.
2: Danke, Benedikt.
0: Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.